1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio ontiveros y ya se pasó otra semana y estamos por acá con otro podcast de investigación. Gracias por acompañarme. Como siempre, los invito a que me descarguen en todas las plataformas de audio como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart, TuneIn, Amazon Music también, por supuesto, para que sigan las eh, redes de Código Misterio, vayan acompañando el podcast con las imágenes que subimos en Facebook y en Instagram como Código Misterio. Oigan, gracias a todos ustedes que estuvieron escuchando el podcast en colaboración con mi querida amiga Iris. Este podcast que estuvo muy bueno, donde platicábamos acerca ni más ni menos si vivimos en una simulación. Así que gracias a Iris, a Origen Podcast por haberme invitado, estuvimos ahí muy contentos, bueno, compartiendo eh, estas teorías, si es así como que casi casi un videojuego en el que estamos todo mundo participando. Si no lo han escuchado, no les voy a dar spoiler alert, vayan, búsquenlo, Origen Podcast. Y por supuesto, Iris nos acompañará en un episodio de Código Misterio más adelante. Oigan, como siempre yo los invito a que conozcan todos los proyectos en los que estoy trabajando. Así que me encantaría que estén pendientes porque viene una nueva temporada de Todos por el NES o también de All for NES. Entonces vayan a todosporelnes.com y ahí vendrán nuevas entrevistas con iconos latinos, nuevas entrevistas con los expertos, algunas, eh, algunos consejos, algunas recomendaciones entre Wendy y un servidor. Por ahí vienen unas entrevistas nuevas que estamos preparando. Entonces, desde gente de Broadway, gente tan importante como es esta serie de Money Heist o... La Casa de Papel de Netflix, así que se van a sorprender y como siempre trayendo las mejores herramientas para todo lo que es el bienestar integral. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de esta semana y ustedes saben, cuando no había luz eléctrica, pues era así como que en cuanto la noche caía, todo se volvía misterio, ¿no? Porque solamente la gente se alumbraba con linternas, con antorchas. Normalmente algunas personas se reunían alrededor de una fogata y bueno, comenzaban a platicar acerca de lo que sus ancestros habían experimentado alguna vez. Y en el episodio de esta semana, bueno, pues vamos a platicar acerca del viejo oeste. Exactamente, todas estas teorías, todas estas leyendas que evocan el terror en el viejo oeste. Entonces... Hemos escuchado muchos mitos que han sido divulgados especialmente por los nativos americanos y tienen que ver con seres que habitan en las praderas, encuentros con espectros de mujeres, niños, que le congelaría la sangre al más valiente. Por supuesto, vamos a platicar acerca de Jesse James. Vamos a platicar acerca del jinete sin cabeza que no tiene nada que ver con el jinete sin cabeza de aquí de Tarrytown, esa leyenda americana. No, esta es otra que de hecho se llevó a cabo en la frontera entre México y Estados Unidos. Así que bueno, pues agárrense porque vamos a platicar acerca del de terror en el viejo oeste en este episodio de Código Misterio, como siempre, vayan checando ahí las, las ilustraciones, las imágenes ya están listas en Facebook y en Instagram. Los invito a que pasen la voz, a que, como siempre, usen también el correo electrónico para contactarme, para hacerme alguna pregunta. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, tanto en redes sociales como en los correos electrónicos. Contacto arroba códigomisterio.com. Y bueno, creo que vamos a arrancar con este episodio de Terror en el Viejo Este, con una de las historias una de las leyendas más importantes que tiene que ver con el famoso Skinwalker o los Skinwalkers o Cambia Pieles, como se les conoce. Específicamente, el pueblo navajo es quien habla de este ser mitológico y para muchos de ellos decían que podría ser un brujo, un hechicero que usaba sus poderes para cambiar de forma. Hagan de cuenta como lo que es un Nahual en la parte de México, ¿ok? Ahora, otras personas también consideraban que estos skinwalkers no eran humanos. Es más, ni siquiera estaban vivos. Eran como una especie de zombie. Así que estos seres tenían la capacidad de copiar cualquier sonido, de imitar cualquier detalle de otra persona o de otro ser, e incluso imitar la apariencia de las personas para llevar a cabo actos terribles. De hecho... Según los indios navajo, a estos seres, a estos skinwalkers, se les conoce con el nombre de Yi Naldoshi. La traducción literal sería como el que anda en sus cuatro. ¿ok? Entonces, por eso les comentaba que tienen la capacidad de transformarse en cualquier tipo de animal. De acuerdo con las leyendas de estos grupos, los hombres adquieren la habilidad de modificar su apariencia como consecuencia de romper un tabú o de destruir sus vínculos con su comunidad. El más alto sacerdote será llamado Clis Yati, que significa maldad pura, y esto se logra hacer cuando se asesina a un pariente cercano y con ello se obtienen las habilidades sobrenaturales que caracterizan al Skinwalker. Una vez que entran estos seres o estas personas a este mundo, no hay vuelta atrás, ¿ok? No hay forma de romper estos vínculos, no hay forma de que su alma regrese al cuerpo, están condenados a vivir como un animal, están condenados a dejar siempre la civilización. Por eso es la razón de que estos jinaldoshi son odiados y temidos por la tribu de los Navajo, que evitan de cualquier forma entrar en contacto con ellos. Se dice que cualquier persona que se cruzaba en su camino terminaría convirtiéndose en su víctima. Estos seres, los Skinwalkers, no sienten temor, no sienten remordimiento por atacar a otros. No importa que las víctimas sean niños o mujeres. Como les decía, dentro de la tribu de los Navajo, les da muchísimo miedo encontrarse con uno de estos seres. De hecho, se menciona mucho dentro de la cosmogonía precisamente de los navajo, que el sílex, que es un mineral de mucha dureza que se usaba obviamente en la antigüedad como herramienta para cortar o para encender fuego cuando chocaban con otro objeto o con la misma pieza, con la misma piedra para generar chispas, se prendía cuando alguno de los skinwalkers estaba cerca. O sea, hagan de cuenta que esta piedra se comenzaba a encender, comenzaba a brillar, en cuanto estos seres estaban por ahí muy cercano. Además, también el Silex era lo único que podía matarlo y para que la muerte del Skinwalker fuera permanente debía desollarse cuidadosamente. Hagan de cuenta, muy al estilo de Game of Thrones, algo muy similar. Como les decía, los nativos creían que los Skinwalkers salían a cazar en las noches sin luna y no salían de sus tiendas a menos que fuera estrictamente necesario. Como les decía, eran muy cuidadosos con la visita de extraños en las aldeas porque ellos creían que los cambia pieles o los skinwalkers podían transformarse en cualquier persona y tratar de llegar a estas ciudades o a estas aldeas para tratar de matar a las personas o convertirlas. Obviamente con el tiempo las leyendas protagonizadas por estos skinwalkers fueron cambiando, fueron llegando cada vez mucho más lejos y como les decía, fueron conquistando todo el viejo oeste. Ahí es cuando ya los vaqueros empezaban a hablar de estos espíritus con mucho respeto. De hecho, no mencionaban los nombres en voz alta para no llamar la atención. Contaban historias de personas que habían desaparecido en el desierto y que regresaban años después como si no hubiera pasado un solo día. También relataron casos de personas que regresaban de un viaje o de cacería pero comportándose completamente extraño. Eran muy raros ahora, eran individuos que de la noche a la mañana se volvían completamente ajenos para sus familiares y para sus amigos. De hecho, la leyenda sigue presente entre los pueblos indígenas de la actualidad. Para que vean cómo se ha pasado de generación en generación. Y la gente sigue respetando esto. De hecho, hasta los mismos descendientes de los navajos cuando oyen hablar de un skinwalker, normalmente hacen la recomendación de que te quedes callado porque al mencionar el nombre de este ser, puedes llamar su atención. Como les decía hace rato, estos Skinwalkers tienen la habilidad de cambiar de forma a voluntad, adoptar la piel de cualquier animal que deseen de acuerdo con las habilidades que requieran. Así que si por ejemplo un individuo está siendo perseguido, puede transformarse en un ave para correr del peligro, en una serpiente, también para esconderse, o también puede convertirse en un oso para enfrentar al enemigo y dañarlo. O sea, es increíble esto. En los nahuales hemos oído que de repente se convierten en jaguares, en lobos, en perros, en burros incluso, pero ya convertirse en un oso, esto es como que todavía mucho más extraño, ¿no? Asimismo, muchos indígenas navajo afirman que estos seres son capaces de apoderarse de la mente de una persona si un Skinwalker se encuentra a cualquier ser humano, dicen que pueden leerle los pensamientos, hacer que se paralicen del terror y alimentarse de su miedo para hacerse más fuertes. También hay otras personas que comentan que cargan poderosos venenos hechos con los huesos de infantes. Imagínense nada más, se comenta mucho que ellos se roban a los niños, pero preferiblemente a los gemelos. Y con los huesos de los dedos y del cráneo, les soplan a sus víctimas en la cara y es cuando estas personas o entran en un trance, como hipnotizados, o también pueden caer con convulsiones y en ese momento fallecen. Uno de estos seres puede reconocerse porque en su forma humana sus ojos brillan como los de un animal, mientras que en su forma animal no proyectan ningún tipo de brillo como normalmente lo hacen los animales. Sin embargo, no crean que es muy fácil darles muerte, como les decía, los tienen que cazar y los tienen que desollar precisamente con estas piedras de silex. Al tener la facultad de cambiarse a un animal o parecer otra persona, por eso es muy complicado que les den casa y casi siempre se escapan vivos. Uno de los pocos lugares seguros es la casa. Uno de estos seres, uno de estos skinwalkers, no puede entrar sin autorización por lo que comúnmente intenta engañar a las personas para que le abran la puerta. Es muy similar también a lo que hemos platicado de los vampiros. Un vampiro no entra, un skinwalker no entra a la casa a menos que tú le hagas la invitación. Importante porque también dentro de la tribu de los navajos vemos todos estos tótems. Normalmente se menciona que algunos miembros de la cultura navajo, que pueden ser médicos o sacerdotes, pueden obtener de manera temporal la habilidad de convertirse en su animal totémico para alcanzar otros estados de existencia. Eso es completamente diferente. De hecho, algunos de ellos son corrompidos por esta habilidad que se les da de cambiar, tanto de apariencia física para parecerse a otra persona o algún animal, que a final de cuentas deciden destruir su parte humana para convertirse en algo más allá, o sea, en una fuerza poderosa, imparable, inevitable, en un skinwalker, porque les gana precisamente la ambición de poder ir y venir y tener demasiado poder. Continuando con las historias de terror en el Viejo este, vamos a platicar ahora acerca del jinete sin cabeza. Se comenta que más o menos, a mediados del siglo XIX, los límites territoriales entre México y el sur de Texas, ustedes saben, no estaban muy bien definidos, por lo que las fronteras solían confundirse. De hecho, las únicas referencias geográficas eran el río Bravo y el río Nueces, pero como en esa época no había ningún tipo de acuerdo, la zona era tierra de nadie. Por supuesto, había cuatreros, esta gente sacaba ventaja de toda esta situación. ¿Qué hacían? Cruzaban hacia Texas, robaban todo el ganado que pudieran y se regresaban a México con las cabezas de ganado. Se comenta que había un forajido que tenía por nombre Arturo Vidal y era muy bueno para robar las cabezas de ganado, pero también para esconderse de las autoridades por lo que los Rangers de Texas juraron que harían hasta lo imposible por atraparlo, pero también por matarlo. ¿Qué sucede? Bueno, estos Rangers de Texas finalmente lo capturan en la localidad de Amarillo. ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente Arturo Vidal no se entrega rápidamente, por lo tanto se desata un tiroteo y en el tiroteo mueren dos oficiales americanos. El resto del equipo de Rangers se enojan y es cuando se lanzan contra todo para tratar de atrapar a Arturo Vidal. Lo atrapan y lo ejecutan ahí mismo, quitándole la posibilidad de llevarlo a juicio. Lo que hacen ellos es lo acribillan y después lo cuelgan en un puente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó después? Los Rangers estaban muy enojados porque habían matado a dos oficiales, por lo tanto, continuaron con su venganza. Lo que hicieron fue cortarle la cabeza a Arturo Vidal, ataron el cuerpo a un caballo salvaje y posteriormente soltaron al animal y lo dejaron cabalgar a México para mostrar a todos aquellos ladrones de ganado lo que le sucedía cuando la policía o los Rangers los atrapaban. Obviamente nadie esperaba que, muchos años después de la muerte de Arturo Vidal, diversos testigos informaran que habían visto un jinete sin cabeza que galopaba al sur de Texas rumbo al río Bravo. Lo apodaron El Muerto y este espíritu se hizo muy famoso entre los vaqueros tejanos. De hecho, es una de las apariciones que más le produce temor a la gente que vive en esta zona. Algunas historias dicen que los Rangers que participaron en la ejecución de Arturo Vidal llegaron a encontrarse con el jinete sin cabeza. Este jinete habría vengado su muerte cazando a cada uno de los involucrados, dejando la pisada de un caballo en el pecho a cada una de sus víctimas como marca distintiva la leyenda del muerto o el jinete sin cabeza todavía es muy popular en el sur de Texas incluso hasta nuestros días donde algunas personas chequen, aseguran haberse topado con este jinete sin cabeza cabalgando por la desolada frontera mucha gente dice que ha escuchado este caballo cabalgar por las noches y se le ven los ojos al caballo como si tuviera lumbre por supuesto, esta es una de las historias del jinete sin cabeza. Les voy a contar otra que también está muy interesante. Cuenta la leyenda sobre una persona que llegó a una cantina. Ese día le comenta a varias personas que estaban tomando precisamente ahí que su hijo está muy enfermo, que si sí le pueden ayudar con dinero para llevarlo al doctor. Obviamente, estas personas que estaban en la cantina y alcoholizados Trataron de jugarle una broma, entonces le dijeron que no le iban a dar ni un peso, pero le iban a compartir un secreto. Le dijeron que si montaba al caballo negro, que siempre corre por la loma y logra domarlo, este animal lo va a llevar a la cueva de su antiguo amo, que está lleno de oro, y que puede agarrar lo que él quiera para que pueda curar a su niño. Esto por supuesto era mentira, lo habían inventado para burlarse de esta persona que acababa de entrar a la cantina. ¿Qué hace este señor? Estaba tan desesperado por la salud de su hijo que camina hacia la loma, se coloca sobre la rama de un árbol, espera a este famoso caballo negro que nadie podía domar, se deja caer sobre él por supuesto que el animal comienza a brincar, comienza a relinchar. En ese momento la cabeza del hombre queda colgada en aquella rama y comienza a sangrar. La sangre cubre por completo los ojos del animal. El caballo se pone muy nervioso, sale corriendo con esta persona sobre el lomo y a final de cuentas terminan cayendo por un despeñadero. La leyenda dice que el hombre y el caballo estaban unidos ahora por un lazo de sangre y de muerte. Por lo tanto eran un mismo ser. Se comenta que cuando ellos estaban cayendo por ese despeñadero, la sangre corría como un río salvaje, iba haciendo grietas en la tierra seca y la succionaba como si estuviera sedienta. En ese momento la tierra se llenó de burbujas y comenzó a arder. Entre un fuego intenso, los cuerpos del caballo y del hombre fueron tragados por la tierra. Por supuesto, estos sujetos que le habían jugado la broma a este personaje nunca dijeron nada, pero sí se espantaron cuando al día siguiente encontraron en la puerta de sus casas la quemadura de una herradura. Siete noches después de lo ocurrido, entre las rocas de la cañada, se comenzó a escuchar un eco de un caballo que galopaba. A los pocos minutos, este caballo iba cada vez más rápido y se comenzó a ver a lo lejos una bola de fuego que bajaba por la loma. Así que todo mundo corrió a refugiarse a sus casas. Algunas personas se comenzaron a asomar y vieron a un inmenso caballo negro, cuyas patas y crin eran solamente llamas y exhalaba fuego. Obedecía las órdenes del jinete sin cabeza que lo llevó a través de todas las puertas marcadas, saliendo con las seis cabezas de estas personas que le habían jugado la broma y después se las dio a comer al caballo. Dicen entonces en aquel pueblo que quien no tenga intención de ayudar a un alma en desgracia, será decapitado por el jinete sin cabeza y su cuerpo convertido en cenizas por el fuego del infierno, ...que el caballo negro lleva consigo. Interesante, ¿no? Bastante sangrienta la historia. Vamos a continuación con la tercera. Esta me encanta porque tiene que ver con minas de oro, con mapas del tesoro... ...y sobre todo también con venganzas del más allá. Les cuento. Las montañas de Superstition en Arizona es precisamente el lugar... ...donde se lleva a cabo esta leyenda de la mina perdida. Se llama la historia de la mina del holandés perdido y se comenta que es un hecho real, ¿ok? Y es así como que muy típica de esta zona, eh, lo cuentan como si fuera una película del oeste. Ahí hay involucrados oro, codicias, indios, asesinatos, cuestiones sobrenaturales. El hablar de yacimientos de oro, de mapas del tesoro, en la cuestión del viejo oeste, era así como que pan de todos los días. Nuestra historia... Arranca cuando un conquistador, Antonio Despeja, que era ingeniero de minas, en sus viajes por México llegó al norte y en 1582 descubre mineral de plata en Arizona. Se comenta que llegaron los jesuitas a tratar de explotar esta mina. Posteriormente fueron asesinados por los apaches. A mediados del siglo XIX la familia de Enrico Peralta descubrió oro en cierto lugar de las montañas de Superstition a unos 60 kilómetros al este de Phoenix. La explotación de estas minas duró varios años, hasta que, como les decía, entran en conflicto con las tribus apaches locales y para 1864 los indios les tienden una emboscada al convoy cargado de oro de los Peralta y al cabo de tres días logran hacerse del oro. Unos años más tarde, un superviviente de la familia Peralta, Don Miguel, es rescatado de una pelea en Sonora por dos migrantes alemanes, Jacob Waltz y Jacob Weiser. Bueno, Don Miguel les contó acerca de la historia de la mina y les ofreció compartir las riquezas y lo acompañaban hasta el territorio apache para recuperar todo el oro que había escondido. Estos dos alemanes aceptan la invitación y para 1871 regresan de la expedición con una suma de 60 mil dólares. Era el equivalente a millones en la época actual. Peralta se queda con el 50%, por supuesto, y el 50% restante es dividido entre Waltz y Weiser, que al poco tiempo se les acabó porque dijeron que había más oro y tenían que regresar. Un día en que Waltz no se encontraba en el campamento, Weiser desaparece. Que piensan? Bueno, que se desapareció con todo el dinero, con todo el oro que había encontrado. Posteriormente encontraron ropas ensangrentadas de Waltz, flechas apache y pensaron que definitivamente bueno pues había muerto a manos de esta tribu. En ese momento Waltz abandona las montañas y dice, bueno, hasta aquí llegamos, ya tengo suficiente dinero y ya no quiero seguir buscando más minas, no quiero seguir buscando más oro y meterme en problema con los apaches. Pero... Lo que no sabía es que Jacob Weiser no había muerto en ese ataque por los apaches. Había sido encontrado por un médico y este médico le curó las heridas y le contó la historia de la mina del holandés antes de morir. Como les decía, Walt se marcha a Phoenix y para 1880 dos jóvenes exsoldados llegaron a la ciudad de Pinal con varios sacos de oro. Cuando les preguntaron que de dónde habían sacado todo ese oro, ellos dicen que se habían encontrado una mina por pura casualidad y la gente pensó que quizás se trataba de la mina del holandés perdido. La noticia se difunde rápidamente. Estos dos hombres regresan a la mina y al cabo de pocos días los encuentran muertos. Los habían desnudado, como lo hacían los apaches, pero, pero los habían matado con un revólver del ejército estadounidense. Por lo tanto, la gente pensó que Jacob Waltz había tomado tanto el oro como la vida de estas personas. Para 1890, el propio Waltz vuelve a buscar una parte del oro que había escondido con Weiser. Regresó con una cantidad valorada en unos $1,500 dólares, que fue lo último que encontró, porque al año siguiente, él fallece. Ahora, pocas horas antes de morir, él explicó dónde estaba situada la mina donde estaban sacando tanto dinero, tanto oro. Él decía que tenía una forma de embudo y se encontraba en un cañón no muy lejos de Needle Weaver, que era un lugar muy conocido en la región. Varias personas, entre ellos Dick Holmes y Reinhard Petras, trataron de localizar esta mina sin lograrlo. Mucha gente llegó hasta este lugar de Needle Weaver, pero la mina nunca fue encontrada. Hay otra versión, por supuesto que dice que los apaches destruyeron todo rastro de la mina antes de que los obligaran a abandonar las montañas en 1885. Por supuesto que todas estas montañas de Superstition han seguido siendo como que objeto de algunos fenómenos paranormales. De hecho se comenta en 1928 cuando dos cazadores de ciervos llegaron a esta zona, alguien les comenzó a arrojar rocas cuando se encontraban ahí y tuvieron que salir corriendo. Para 1931, Adolf Ruth, de 66 años, salió en búsqueda de esta mina con una copia del mapa que había dejado la familia Peralta, que eran los dueños originales de esta mina. Lo encontraron muerto unos meses más tarde le habían dado un tiro en la cabeza y además, por supuesto, le habían robado el mapa. Para 1932, un francotirador desconocido mató a dos viajeros. Para 1959, un buscador de tesoros llamado Stanley Fernández murió a manos de su compañero Benjamín Ferreira después de haberse peleado por el trabajo que debían realizar cada uno mientras estaban intentando descubrir la mina. Como les decía, muchas personas buscaban oro en las colinas, pero también fueron blanco de los indios americanos que al considerarlas como sagradas, pues eran asesinados para que no contaran el secreto. Hasta la fecha, la leyenda de la mina del holandés perdido sigue siendo un misterio. Hay gente que dice que si encontraran esta mina, estarían siendo millonarios, que hay demasiado oro, pero el problema es que no se sabe la ubicación exacta y también creen que pudiera haber una maldición. Con esto terminamos otra de las historias de terror en el Viejo Oeste. Ahora vamos a hablar de Jesse James. Hemos oído hablar de Jesse James como uno de los forajidos más importantes del Viejo Oeste. Era como que el matón de toda esta, esta zona. De hecho, él era asaltabancos, ladrón, jefe de un grupo criminal, asesino a sueldo. Era de todo. Y no en el mejor sentido de la palabra. Él entre las décadas de 1860 y 1880... Fue uno de los pistoleros más buscados, pero también de los más respetados. Su carrera criminal llegó al final, el día 3 de abril de 1882, cuando Robert Ford lo mata por la espalda. Tras la muerte de Jesse James es cuando empiezan las historias a cobrar una gran popularidad. Mucha gente decía que Jesse James era tan peligroso que ni el mismo demonio lo quería en el infierno por lo que le propone un pacto. Jesse James regresaría al plano terrenal para trabajar como un recolector de almas. La historia se empieza a hacer popular en varios estados. Muchas personas comentaban que habían visto el espíritu de Jesse James cabalgando por el viejo oeste sediento de venganza. También la leyenda comenta que hizo un pacto con el diablo y que le pedía la recolección de mil almas para que Jesse James pudiera descansar. Cuando se hubiera cumplido la misión, entonces Jesse James podría estar tranquilo. Jesse James se menciona que cabalgaba por las noches completamente vestido de negro sobre un caballo del mismo color con los ojos envueltos en llamas. Traía pistolas plateadas cuyas balas dejaban una estela de humo con olor a azufre cada vez que disparaban y el pistolero se dedicaba a cazar a aquellos que habían hecho un pacto con el diablo ofreciendo su alma a cambio. Otra versión también dice que, tras recolectar las mil almas, Jesse James sería recompensado retornando a la vida. Sin embargo, el diablo lo engañó y se convirtió en una especie de fantasma recluido en la granja de Kearney en Missouri, donde Jesse James está sepultado. Otros dicen que el fantasma de este famoso bandido escucha las solicitudes de aquellas personas que quieren contratarlo para matar a alguien que les incomoda. Cuando se le invoca durante una noche de luna llena y el pedido es interesante, Jesse James se levanta de entre los muertos para cumplir otro contrato de muerte. Bueno, interesante, ¿no? Ahora, vamos a hablar acerca de los perros infernales del de Dorado Canyon o del Cañón del Dorado. Como les comentaba hace ratito, bueno, ustedes saben, cuando fue el boom de las minas, pues, ¿qué pasaba? Había mucho oro y podía ser robado, por lo tanto, los mineros solían ser muy cuidadosos al interactuar con personas. Por supuesto, todo era mantenido en secreto porque había mucho dinero de por medio y la forma en que ellos cuidaban las minas, los cargamentos de oro y demás era con perros de ataque. Por supuesto, ellos contaban siempre con el famoso amigo fiel que es un perro, pero también estos perros funcionaban como un sistema de alarma contra posibles intrusos Muchas veces a estos perros los golpeaban, los dejaban de alimentar o los acostumbraban a reaccionar violentamente ante cualquier provocación. Otros mineros incluso llegaban a alimentarlos de carne humana para que se acostumbraran al sabor. Así que cuando atacaban a alguna persona, se los comían también. Entonces estos perros eran animales violentos, eran imparables y en vez de ser un perro de defensa, se convirtieron en un perro de ataque. Algunas de las cosas que llegaron a suceder es que como los dueños trataban tan mal a estos perros, bueno, a final de cuentas el perro terminaba volviéndose contra el dueño. Imagínense el nivel de salvajismo de los dueños para con los perros, que cuando cerraban las minas, preferían matarlos antes de regresar a los perros a la civilización. Como les decía, toda esta parte del Cañón del Dorado se hizo muy famosa porque todos los dueños tenían estos perros. Algunas señalan que durante el momento de mayor actividad en la zona había por lo menos un centenar de perros que protegían las minas. Cuando llega todo esto a su fin, pues muchos mataron a los perros, otros decidieron dejarlos ahí, abandonarles porque ya nadie iba a regresar. Décadas después... Cuando se arrancó un proyecto para transformar toda esta zona en un lugar de represa, empezaron a surgir rumores de perros salvajes que eran más feroces que los lobos y más feroces que los mismos osos. Por supuesto, los animales actuaban en manada, atacaban a cualquier persona que encontraran en su camino para defender su territorio. Hasta nuestras fechas se rumora que estos perros salvajes han sido responsables tanto de ataques como de desapariciones en la zona. Hay una historia que describe a dos hermanos que precisamente fueron víctimas de estos perros. Ellos estaban explorando la zona cuando de pronto encuentran un pozo y había una cadena desgastada que estaba en la pared muy cerca de la entrada. Cuando ellos entran a la mina se encontraron con un montón de huesos que parecía ser los de un perro muy grande y al final del día, cuando el sol se estaba poniendo rápidamente, decidieron acampar cerca del pozo de la mina. Ellos estaban sentados alrededor de una fogata y en ese momento escucharon lo que sonaba como coyotes aullando en la distancia. Ellos siguieron cenando, estaban muy tranquilos, pero comenzaron a sentirse incómodos porque la atmósfera del lugar cambió. De pronto... Sintieron una vibra muy pesada, muy cargada y a los pocos minutos empezaron a escuchar los sonidos de perros grandes jadeando muy cerca de donde ellos estaban. Además escuchaban gruñidos y aullidos que no eran de coyotes ni de lobos. A los pocos minutos escucharon el sonido de patas dando vueltas por el campamento y ruidos de arañazos provenientes de donde estaba la cadena a un lado del pozo. Cuando ellos se asoman a ver la cadena, se dan cuenta de que comenzó a moverse. Primero, había sido jalada muy fuertemente y a medida que la movían, los hermanos simple y sencillamente agarraron lo que pudieron de su equipo y se pusieron de pie para salir corriendo. En ese momento uno de ellos apunta con la linterna hacia la cadena y se podían ver marcas de arañazos y manchas de sangre en la roca. De pronto la cadena cayó y uno de los hermanos sintió que algo rozaba su pierna antes de que ambos corrieran hacia su auto. Mientras conducían lo más rápido que podían hacia afuera del cañón, podían escuchar jadeos salvajes y pasos de animales que venían en manada y lo siguieron durante varios kilómetros. Imagínense nada más todo esto. La siguiente leyenda del viejo este tiene que ver con el canto de la muerte. En este viejo este, como les mencionaba, bueno, los nativos solían compartir leyendas, supersticiones con todas las personas que vivían tanto en las fronteras como las personas que circulaban por ahí. Por lo tanto, estas historias se pasaban de pueblo en pueblo y eran historias de terror, así que la gente se ponía cada vez más nerviosa cuando caminaban entre pueblo y pueblo. Este relato de los nativos indígenas hacían referencia al canto de un ave. Este era el pájaro de la muerte, era una ave negra muy parecida a un cuervo y cuando cantaba era muy parecido al lamento de una mujer. Se comenta que la melodía era considerada de mal augurio y cuando se escuchaba es porque la muerte estaba muy cerca. Junto a esto también del canto de la muerte aparece el pájaro de la muerte y los nativos americanos llegaron a vincular al ave con las tragedias. Decían que esta ave se sentía atraída por aquellos que estaban destinados a morir de forma violenta. Estas aves se alimentaban de carne, pero especialmente buscaban a los muertos y se comían primero los ojos. De hecho, hay una leyenda que aseguraba que si el pájaro llegaba a posarse en la sombra de una persona, esta moría en menos de una semana. Para 1840, un periódico de gran circulación publicó un poema sobre la leyenda del pájaro de la muerte. Desde entonces, muchas personas, muchos forajidos, muchos hombres del viejo oeste, vaqueros, hombres de ley, empezaron a vigilar que no se encontraran ningún pájaro negro en el camino o que ningún pájaro negro se posara sobre su sombra. Continuando con otra leyenda, esta que les voy a contar a continuación se me hizo rarísima. Yo nunca había escuchado eh, que este personaje se hubiera presentado en el desierto y específicamente en el Viejo Oeste. Normalmente la relacionamos con que estaba muy cerca del lago de Texcoco, que se presenta también en, algunas, en algunos países, en algunos lugares de Centroamérica, pero fíjense, la Llorona aparentemente también formó parte de las leyendas del Viejo Oeste. La historia es muy similar que las otras. Eh, en este caso se comenta que la Llorona emerge de las profundidades del río y empieza a vagar por el desierto buscando niños que pueda raptar para calmar la nostalgia por la pérdida de sus hijos. Es uno de los fantasmas, como les decía, muy populares con el folclore mexicano pero también fue incorporada en la parte de la frontera, especialmente en California. De hecho, es un poquito similar, es este espectro que vaga por el lecho de los ríos, por los arroyos, lamentándose, y toda aquella persona que escucha este llanto o estos gritos, bueno, cae en una profunda depresión y melancolía, se dice que era una mujer muy bella, que era muy alta, que era con cabello más o menos hasta la cintura y, bueno, vestía toda de blanco, ¿no? Nadie sabe exactamente realmente cuándo comienza la leyenda de la Llorona ni dónde se origina. Hemos platicado que hay muchas vertientes. Lo que sí, hay algo que es muy común, ¿no? Y ahí sí comparten todas las historias. Lo mismo es este espíritu de una mamá que está buscando a sus hijos porque ella los mató o ella los ahogó en un río. Como les decía, la llorona fue bautizada como María, en una de las teorías se comenta que nació en una familia campesina, en un pueblo humilde, ella era muy bella y captó rápidamente la atención de los ricos y también de todos los pobres de la zona. Se decía que pasaba los días en su humilde casa, pero por las noches se ponía su mejor vestido blanco y emocionaba a los hombres que la admiraban paseando por el lugar. Los jóvenes esperaban siempre ansiosos su llegada y ella se deleitó con la atención que recibió. Pero la llorona tenía dos hijos, muy pequeños, que le comenzaron a dificultar pasar las noches en la calle y a menudo los dejaba solos mientras ella estaba con diferentes hombres. Resulta ser que un día los dos niños pequeños fueron encontrados ahogados en el río. Algunos dicen que se ahogaron por negligencia de la mamá y otros dicen que la mamá los ahogó. Otra leyenda dice que la Llorona era una mujer cariñosa, llena de vida, muy amorosa, que se casa con un hombre rico, que le daba muchos regalos, muchas atenciones, pero en cuanto ella dio luz a los dos hijos, él comenzó a cambiar, se volvió mujeriego, alcohólico, y la abandonó. Aparentemente ya no se preocupaba por María. Incluso la había abandonado para casarse con una mujer de mucho dinero. Cuando regresaba a la casa solo era para visitar a los hijos. Y María comenzó a sentirse rechazada. Y por supuesto a tener resentimiento hacia los hijos. Resulta que una noche, mientras María paseaba con los dos hijos por un sendero muy cerca del río, su esposo pasa en un carruaje con esta señora con la que se había casado, esta señora adinerada. Él se detiene, habla con sus hijos, pero ignora a María y él sigue su camino en este carruaje. Después de ver esto, María se enfurece, agarra a sus hijos y los avienta al río. En cuanto desaparecen, se dio cuenta de lo que había hecho, regresa en sí, corre a la orilla para salvarlos, pero ya era demasiado tarde. Por lo tanto, es cuando siente este dolor inconsolable y corre por las calles gritando y llorando. También se dice que como no encontró a sus hijos, ella se fue a su casa con la esperanza de que aparecieran. Ella lloraba todas las noches y caminaba a lo largo del río a ver si los encontraba. Estaba muy delgada, su vestido estaba sucio, estaba rasgado y, como nunca más encontró a sus hijos, dejó de comer y apareció muerta a orillas del río. Poco tiempo después de su muerte, su espíritu comenzó a aparecer caminando por las orillas del río Santa Fe por las noches. Su llanto y lamento se convirtieron en una maldición de la noche y la gente comenzó a tener miedo de salir después de anochecer. Se dice que la vieron flotando entre los árboles a lo largo de la costa o flotando en la corriente con su vestido blanco sobre las aguas. En muchas noches oscuras la gente la veía caminando por la orilla del río y llorando por sus hijos. Por eso se les recomendaba a los niños que no salieran a oscuras porque la llorona podría agarrarlos y aventarlos al río. De hecho, hay otra historia que involucra a una persona llamada Epifanio García, que él era un niño que a menudo discutía con su mamá y con su papá. Resulta ser que después de una... Discusión bastante fuerte, Epifanio junto a sus hermanos Carlos y Agustín deciden dejar su rancho en Ojo de la Vaca para dirigirse hacia la Villa Real de Santa Fe. Sin embargo, cuando se encontraban en el camino fueron visitados por una mujer alta que vestía un velo negro sobre la cabeza y sobre la cara. Dos de los muchachos iban en la parte delantera de la carreta cuando el espíritu apareció en el asiento entre ellos. Ella guardó silencio... Y continuó sentada ahí hasta que Epifanio finalmente dio la vuelta a los caballos y se dirigió a casa. Momento en el que dijo, te volveré a visitar algún día cuando discutas con tu madre. Ton, 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 imagínense qué miedo. Oigan, como lo hemos comentado, la llorona no solamente se presenta en México, en la parte de Nuevo México, también se ha visto muy cerca del cruce del puente del río San Bernard en East Bernard, en Texas. Esta es una comunidad que se construyó más o menos alrededor de 1850. Dicen que hace varios años un famoso señor Sánchez conducía por este lugar con la radio a todo volumen y mientras cruzaba el puente del río se sorprendió cuando volteó a la derecha y vio a una mujer semitransparente sentada en el asiento del pasajero en su auto. Iba vestida toda de negro, el rostro de la mujer estaba cubierto por un velo negro de encaje Obviamente él se asustó, pisa el acelerador, sale a toda velocidad y cuando cruza el puente es cuando decide asomarse por el espejo retrovisor y el espíritu ya no estaba. El señor Sánchez afirma que ha sido una de las apariciones más terroríficas que ha presenciado en su vida y coincide mucho con la leyenda precisamente de esos hermanos que habían abandonado su casa. Bueno, ahí nos damos cuenta de que quizá también, ya saben que hay algunos espíritus que cuando hay agua no pueden cruzar, como era el famoso jinete sin cabeza aquí en Estados Unidos, entonces quizá esta mujer, esta llorona en la parte del viejo este, quizá le pasaba lo mismo, ¿no? al cruzar este puente con agua simple y sencillamente se quedó relegada en ese lugar. Continuando con las leyendas del viejo este, vamos a hablar ahora acerca de la legendaria Tombstone en Arizona. Se dice que es uno de los lugares más embrujados del estado de Arizona. Ahí se llevó a cabo el tiroteo de Wyatt Earp. Los visitantes afirman haber visto los espíritus de los vaqueros del pasado en el interior del OK Corral. Muchos con sombreros de vaquero, sacando sus armas y desapareciendo a los pocos segundos, se cree que incluso las calles principales de Tombstone están embrujadas por algunos de los vaqueros más emblemáticos que llegaron a la ciudad. Mucha gente ha visto el espíritu del primer agente de la ley de la ciudad, el mariscal Fred White, a quien Curly Bill Brushes le disparó accidentalmente en la calle. También se menciona que se ha visto a Wyatt Earp merodeando por el área donde recibió un disparo en la ingle, que lo mató dos días después. Y terminamos las historias de terror en el viejo Oeste con la ciudad fantasma de Bannock en Montana. Esta ciudad de Bannock se creó durante la época de la fiebre del oro y un hombre llamado Henry Plummer llegó a la ciudad, pronto fue elegido sheriff por los mineros locales de la zona y la leyenda dice que Plummer contrató un equipo de pandilleros que robaron y asesinaron a personas que viajaban entre Bannock y la vecina Virginia City. Para 1863, los vigilantes de Montana fueron formados por los mineros locales y durante el mes y medio siguiente colgaron a 24 pandilleros, incluso a Henry Plummer, porque sabían que estaba detrás de todos estos crímenes. Algunos creen que la historia se inventó como una excusa para la violencia desenfrenada que ocurrió en esta área durante ese tiempo, pero mucha gente jura que el fantasma de Henry Plummer todavía está en esta área. Por lo tanto... Este sigue siendo un pueblo fantasma. Interesantes estas historias de terror en el viejo este, algunas más sangrientas que otras. Si ustedes han estado por allá, seguramente han tomado fotografías. Chequen las fotos que están en las redes sociales de Facebook y en Instagram para que conozcan más acerca de esta historia. Y como les decía, si ustedes han estado de vacaciones por estos lugares y de pronto han tenido la oportunidad de tomar fotografías y captado algo en estas cámaras, por favor, compártanlas conmigo a través de mi correo electrónico contacto arroba, Código Misterio o súbanlas en redes sociales, con mucho gusto las vamos a compartir con toda la audiencia, con toda la familia de Código Misterio. Como siempre, los invito a pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, eh, iHeart, eh, Amazon, vienen sorpresas por ahí, estamos en las redes sociales como Código Misterio en Facebook y en Instagram. Los invito, por supuesto, a que vayan a conocer las nuevas cosas que pueden encontrar en todos por el NES.com y... Cualquier recomendación no la pueden escribir en las redes sociales o al correo electrónico que les acabo de mencionar. Como siempre, síganse divirtiendo muchísimo con los memes que subimos. Síganse sorprendiendo con los avistamientos ovnis que hemos sido testigos en las últimas fechas. Y la invitación de siempre es a que volteemos con un celular, con una cámara hacia el cielo. Están ocurriendo muchas cosas y estamos siendo testigos de todo esto. Así que pongamos atención, meditemos. Tratemos de llegar lo más tranquilos y relajados hacia ese brinco que se menciona que daremos para la quinta dimensión. Yo como siempre les mando un abrazo muy grande, muchas bendiciones, mucha luz y vámonos que aquí espantan.